0: historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto en W Deportes.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Cuarto. Soy Rafa Torres, patotas en redes sociales y estoy muy contento que estén una vez más en este sabadito con nosotros. Les quiero preguntar algo a ustedes y a, y a mis compañeros aquí en Cabida. ¿Ustedes creen en las segundas oportunidades, en las nuevas oportunidades que uno merece? Depende. Creo yo. <ríe> mira, creo yo que, que la NFL es como un ejemplo claro de la vida, ¿no? Hay veces que, que el tiempo pasa, el padre tiempo es inevitable para todos nosotros otras veces en ese tiempo que pasa nos equivocamos nos lastiman o simplemente perdemos habilidades por la misma edad a todos nos pasa no pero qué pasa una vez que ya no somos protagonistas en algo ya no somos merecedores de una nueva oportunidad nuestras equivocaciones fueron tan gla- tan graves que nos obligan a quedarnos a un lado afuera del juego nuestra edad de verdad es tan grande ¿Que es complicado tenernos en un grupo de trabajo? Posiblemente para muchos sí, posiblemente para muchos no. Creo yo que una persona con experiencia, que ya vivió cosas importantes, puede sumar muchísimo a un grupo. Esa experiencia bien llevada puede ser la pieza final de un rompecabezas que hace que el rompecabezas se termine, después de que muchas veces ese rompecabezas no se podía terminar por la falta de esa pieza, ¿no? Cada quien tendrá su su comentario, cada quien tendrá su opinión de este tema. Y aquí vengo con todo esto, a que hoy en la NFL hay todavía muchos agentes libres, jugadores normalmente con más de 30 años que no tienen equipo, que no han firmado por un equipo. Creo yo que algunos de ellos siguen siendo muy valiosos, a lo mejor no como protagonistas, pero sí como actores secundarios o como gente que desde atrás de bambalinas te puede apoyar. Bienvenidos a Cuarto Cuarto, Soy Rafa Torres.
0: Cuarto
2: Cuarto.
3: Hola amigos, cómo están? ¿Cómo estás, Elvita? Muy bien, muy contenta. Este, estoy ahora sí que con el ojo Remy por lo bonito que hablaste. Me gusta.
1: Ah, mira, no era mi intención, pero qué bueno que sirvió de algo. Sí,
3: claro que sí, está súper lindo. Y yo grité que depende, porque, pues, depende de qué. Pero si hablas de, de un jugador, por supuesto que creo que se valen las segundas, terceras, cuartas oportunidades, a menos de que sea una cosa enferma como mi Brown de toda la vida. Pero, y si son las relaciones, ¿no? En la relación, sí, acuérdense todo el mundo estampita repetida no llena el álbum, así que ahí sí no hay segundas oportunidades a ver, ¿cómo cómo fue esa frase otra vez? estampita repetida no llena el álbum así que
1: tal <risa> me gusta, me gusta me gusta, yeah. pues ahorita vamos a platicar a detalle todo eso de las segundas oportunidades, de los jugadores que creemos merecen una segunda, algunos una tercera o hasta cuarta oportunidad pero antes vamos a saludar a mi amigo productor, conductor y analista de NFL, mi querido Fo. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Elba? ¿Cómo están, amigos? Pollo, eh, un fuerte abrazo a todos y por supuesto, muchas gracias por sintonizar. Cuarto, cuarto a través de W Deportes y también, este, nuestra versión digital, qué, qué, qué agradable. Tenemos tantos canales que, que uno solamente se puede emocionar. Y sí, este, te, te rifaste muchísimo con esa editorial, mi querido Rafa. Siempre se agradece cuando llegan estas eh, segundas oportunidades y, sobre todo, cuando. Cuando uno cree que ya todo el camino está terminado, de repente te topas con una nueva opción, una nueva manera de llevar tu camino y pues simplemente el saber que el el empezar una nueva eh, temporada es un nuevo reto, es una nueva oportunidad en todos los sentidos y pues sí el aprendizaje nunca se acaba. Creo que eso es una de las virtudes más grandes de, de la vida y pues el, por eso mismo el, el estar compartiendo con ustedes este programa que siempre también es una nueva experiencia, pues se agradece de sobra. Entonces, pues yo eh, muy emocionado por estar otra vez en una nueva emisión, una sabatina y pues con un tema que siempre eh, arranca pasión, la verdad es que la agencia libre, eh, pues no importa cómo se toque este tema, llama la atención, se convierte en algo bastante atractivo y pues qué mejor que conversarlo con buenos amigos
1: querido Pollo, ¿cómo estás? ¿qué cuentas? eres el más joven de todos, bueno de todos los que estamos aquí, ¿tú crees en eso de las segundas oportunidades, terceras oportunidades? Oh, por supuesto
0: que sí Rafa eh, totalmente válido tener Nuevas oportunidades en en todos los aspectos. Eh, Pero yo soy joven, pero no tan joven, ya como (risa) quiera, me cargo mis añitos. Eh, Pero muy, muy bien. Entonces, sí, pues en este caso específico de, de la NFL, pues sí, son muchos jugadores los que están, los que siguen como agentes libres, los equipos cada vez se se cargan más hacia los jugadores jóvenes, hacia los novatos que van tomando que pues también les salen más baratos Eh, y ya los veteranos cada vez se va haciendo un poco más complicado que tengan durabilidad en la liga salvo los casos excepcionales que ya conocemos
1: Sí, sí, quitando a, a Tom Brady y, a, y a, sobre todo a los corebacks ¿no? que es una posición que se ha vuelto más duradera y quitando a Tom Brady que yo siempre de toda ecuación lo pongo aparte porque es una cosa extraordinaria creo que sí, creo que ya los jugadores arriba de los 30 31 años empiezan a, a, a padecer despacios, algunos por lesiones, otros por veteranía otros porque hicieron cometieron errores por varias cosas entonces vamos a platicar un poquito ya fuera del sentimentalismo de toda esta introducción de los agentes libres que creemos nosotros que aún pueden dar la próxima temporada no les voy a decir que un temporadón y romper récords pero que pueden aportar a un equipo ¿no? pueden ser parte fundamental como decía yo la pieza que que faltaba para que un equipo se volviera contendiente, vamos a hablar de ellos, hay muchos, hay más de 100 agentes libres ahorita todavía en la NFL que tuvieron trabajo la temporada pasada que están esperando o están viendo para buscar lugar, vamos a hablar de los más relevantes o de los que nosotros creemos son los más importantes, Elba si quieres arrancamos contigo porque sé que tienes por ahí un tema ¿no? De, de, de que te gusta la gente grande, los veteranos siempre te, siempre te has eh, inclinado hacia la parte de Bill Belichick de que te gusta su veteranía pero a nivel de jugadores ¿Quién te te hace ruido ahorita los que siguen libros por ahí?
3: A mí me gustan mayores. Pues la verdad es que creo que no están tan grandes los que voy a decir el día de hoy, pero empecemos con uno que yo, mira, amo este jugador. Antes no me caía tan bien en algunos equipos, creo que estuvo en Seahawks y creo que ahí no me caía bien porque era como sucio, suciote. Pero no, o sea, con, con esta cuestión de que lo amo, aún así sigo sin saber pronunciar su nombre pero es (risa) (risa) Claudio por eso mi introducción este muchacho eh, estuvo en ¿cómo se llama? en los Browns la temporada pasada que hizo para mi gusto una de las mejores duplas defensivas que existía en la NFL que es contra, digo con Miles Garrett este muchacho registró por fin nueve sacks porque la temporada anterior no había tenido ni un o sea, ni media captura 37 tacladas 19 golpes al coreback y pues como les digo esta dupla que formaba con Garrett a mí me gusta mucho, ha sido pro bowler en tres ocasiones fueron realmente seguidas 10, 2016, 17 y 18 pero creo que el señor está buscando un nuevo contrato a largo plazo eh, y la verdad es que no sé si es muy veterano o no porque tiene 29 años de edad para mí está como yo en cougar, entonces la verdad es una que no situación. Pero bueno, la, fue la primera selección global en el 2014 y se dice que puede aterrizar en cuatro equipos. A ver cómo lo ven ustedes. Obviamente que vuelvo a firmar con los Browns, pero lo que eh, hay que ver también qué onda con la cuestión de la lana, que pues, ahí sí. Los, ahorita creo que el tope salarial anda 26.96 millones por debajo del tope salarial que tienen estos muchachos y pues el contrato de Clowney eh, a un año fue de 8 millones entonces bueno hay que ver qué es lo que lo que pasa aquí no eh, puede ser que él esté pidiendo ahora 12 millones y pues no sé si Cleveland lo quiera pagar luego también están los Colts que puede ser después de tener a, a Matt Ryan y acuérdense que también este Ay. adquirieron a, a Pro Bowler en este, Gakwe No puede ser que este sí lo pueda decir y el otro no. Pero bueno, como... Clowney. A ver, ¿cómo... otra vez? Javidon Clowney. J.D. Bond, ok, ya. Yeah. Javidon <risa> <and> Clowney. Tú <risa> dile Clowney. Sí, claro. Brownie, no, no Brownie, como. <risa> o dile por su apodo, ¿sabes cuál es su apodo? Ay, no. Dudu. Madre santa, Dudú. Después puedes decir Dudú. Ay, sí me gusta. <risa> Pero bueno, la verdad es que imagínense la dupla que puede hacer con este muchacho. También hay que ver qué es lo que lo que sucede con los Colts, eh, pero sería una grandísima defensa para mi gusto, una fuerza absoluta en el 2022. Los Rams, malditos Rams, estos. Parece que a ellos les vale tres pepinos (risa) el tope salarial, no les interesa, pero sí existe, señores, sí existe y deben de entenderlo. Los Ángeles encuentran más o menos 4.66 millones por debajo del límite. Quizás el equipo pues sí podría reestructurar porque además... Eh, bueno, tiene que reestructurar el contrato de, de Ramsey y también se dice que están en conversaciones de extensión de contrato con Donald, que señor es el señor del equipo, para mi gusto. A mí me fascinaron Donald. Es, entonces esto podía reducir el tope salarial de 26.75 millones para el 2022. Hay que ver qué es lo que quiere Clowney. La, la verdad, y acuérdense que los Rams perdieron a Von Miller y pues eso es importante llenar ese espacio para mi gusto y otro serían los Cowboys que también creo que los Cowboys agarrando a quien sea estaría buenísimo pero ellos perdieron a Randy Gregory que se fueron a tus Denver Broncos correcto libre y también creo que el coordinador defensivo Dan Quinn lo hizo bastante mejor el año pasado pero pues además no creo que no firmaron a a Fowler Y pues bueno, yo creo que reclutaron al problemático Sam Williams... Pero yo sí creo que tengan una necesidad de tener un jugador como Clowney. Para mi gusto, Clowney es un grandísimo jugador. Yo lo tendría feliz en mis patas también. Pero también hay que ver lo del tope salarial. 10.93 millones por debajo del tope salarial es lo que tiene Dallas. Y pues no, no no sé si puedan ofrecerle un contratazo. Tendríamos que ver qué hace este Jones si es que lo quiere contratar, ¿no? Así como sacar lana de otros lados y reestructurar contratos
1: o que sea a largo plazo claro, claro Lleva veo un clave muy interesante la temporada pasada tuvo 9 sacks es su segunda mejor temporada la mejor fue en el 2017 cuando tuvo 9 sacks y medio, entonces estuvo a media, a media captura de igualar, me parece un jugador interesantísimo, estoy de acuerdo, cualquiera se vería beneficiado con su, su arribo, el único tema y que le pasa a muchos jugadores de esta edad es que esté sano ¿no? que si está si está sano creo que podría cumplir un rol importante no sé si de primer ya de, ya de, de, de protagonista pero sin duda es una muy muy buena muy buena opción Leveron Clowney nuestra primera opción como agente libre que todavía no tiene equipo mi querido Pollo eh, tú qué, qué jugador o, o por qué te inclinarías también como una opción para, para un agente libre que aún no tiene equipo
0: mira yo voy a hablar de Will Fuller receptor estuvo en lo, su mejor temporada sido con los, con los texans podemos recordarlo es un receptor bastante explosivo que genera mucha separación y en pases largos eh, es, es una amenaza real eh, él tuvo el problema pues de que fue suspendido por por usar sustancias prohibidas en la liga y ahora es un agente libre no no pudo estar, él estuvo con Miami la temporada anterior y entre lesiones y la suspensión pues no pudo brillar como lo hizo con los Texans pero creo que eh, podría aportarle bastante a equipos como Chicago y como San Francisco si recordamos Chicago el cuerpo de receptores que tiene es Darnell Mooney, Byron Pringle que lo lo contrataron ahora que salió de de Chips y el, el otro es el que, que draftearon Belus Jones Jr. Que realmente todos criticaron a los Osos por, por, esta, por esta selección. Entonces creo que Fuller podría caber muy bien ahí para que pues, Justin Fields pueda tirar algunos bombazos para Touchdown. Y para los Niners, pues al final de cuentas también. Dibu D- Samuel no lo puede hacer todo. Trey Lance tiene un... Un brazo que puede tirar unas bombas muy interesantes, no sé si precisas, pero interesantes al menos en, <risa> en distancias. Y, y ahí, pues fuera de Divo Samuel y George Kittle, no, no hay mucho de garantías en, en los Niners del buen fo. Brandon Ayuk,
1: sí, sí, estoy, estoy pero de me lo castiga
0: contigo. Shanahan, siempre me lo mandó a la perrera toda la mitad de la temporada anterior porque andaba oh, eh, arriba de un ladrillo.
1: De... Lo de Fuller es muy interesante, porque la última temporada que jugó completa, que fue el 220, después de, como dijo Pollo, la pasada que lo suspendieron, tuvo su mejor temporada de la carrera, de su carrera, con 879 yardas, promedio 16.6 pases por recepción, eh, tuvo 8 touchdowns. Ha sido su mejor temporada en números. Y ahora, al no haber jugado la temporada pasada o haber jugado muy poquito, este sí. No tiene el tema de las lesiones. Está Está realmente sano, está enterito. Entonces, es una gran opción lo de Will Fuller para el equipo que se lo lleve, sea los que mencionaste o cualquier otro. Y un tercero
0: en Discordia que se ha rumorado son los Browns, precisamente para volverlo a reunir con, con Deshaun Watson, que fue con quien tuvo esa temporada fantástica.
1: Sí, ahí en Houston, ¿no? Interesante lo de... Lo que estamos viendo con Jeveron Clown Y ahora con, con Will Fuller Los dos pasaron por Houston Entonces te habla de lo mal que ha Llevado Houston su franquicia Saben reclutar pero parece que no saben Mantener jugadores interesantes De eso ya hablaremos en otra ocasión Pero bien, eh, me gustó lo de Will Fuller, lo de Will Fuller. ¿Cómo ves cómo ves eso? Fíjate que a mí
2: Will Fuller Es un receptor que me gusta mucho Es eh, bastante efectivo Y en efecto en la temporada que tuvo Con Sean Watson, la la última a tope con los Texans fue muy buena era un receptor que que además de todo le gustaba mucho a Watson para poderlo explotar y creo que podría ser una excelente opción el que llegara de nuevo a los Browns y por supuesto digo si llegara a los Niners me parecería una gran eh, aportación sobre todo porque entre Brandon Ayuk entre eh, Divo Samuel y George Kittle tener un arma que fortalezca el ataque eh, ya este, con Trey Lance al mando o incluso con Jimmy G, cualquiera de las facultades que te pueda ofrecer un jugador como Will Fuller simplemente es eh, verdaderamente una excelente magni- eh, eh, opción y que le puede dar una gran eh, magnitud de impacto respecto a la cantidad de yardas, a la confianza en el juego aéreo. Bueno, son bastantes las actitudes que te puede aportar un jugador así. Y, y, y me sí, hace pensar... Eh. Perdón, dale, dime, Rafael.
1: No, te iba a preguntar, este, pues tú, ¿qué, qué jugador te gusta como para darle otra nueva oportunidad?
2: Sí, y, y justamente también hablando en el tema de los receptores, yo pensé en un jugador que eh, tiene una terrible situación de pues, una fuerte lesión que le llegó justo en el peor momento y en el peor partido que pudo haber sido, y es el Super Bowl. Hablo de OBJ o del Beckham Jr., que además de todo, eh, sale de la franquicia campeona, le estuvo dando excelentes resultados a Matthew Stafford, que yo coincido contigo, el Van no, no es un equipo que conozca los límites de la, de la eh, pues del tope salarial, pero eh, creo que OBJ tenía que haber continuado con los Rams no va a continuar precisamente por el tema entre eh, el tope salarial la contratación ahora de Allen Robinson y por supuesto eh, le, eh, pues la lesión que le, le, le complica mucho el llegar a una nueva franquicia porque tienes que esperar a que te repongas tienes que hacer un trabajo regenerativo, tienes que volver eh, a a, a practicar y ver que realmente puedes estar a tope entonces yo creo que la calidad de de OBJ está ahí pero el que pueda estar en una franquicia importante, ese sí va a ser un problema, entonces yo creo que tendría que llegar como un receptor eh, de apoyo o un, un tercer nombre y es ahí donde yo creo que la mejor opción que le podría llegar a OBJ sería con los Packers. ¿Por qué? Porque se fue davante Adams y porque realmente los Packers no no tienen ahorita un, eh, aunque se hicieron de un par de de apoyos en, en en, en, en la línea de receptores, yo creo que le hace falta un nombre verdaderamente relevante a Aaron Rodgers para poder volverle a dar este peso a la ofensiva entonces imagínense una mancuerna entre Aaron Rodgers y OBJ claro, si OBJ llega a tener esta esta recuperación que lo ponga a tono, yo creo que sería una mancuerna verdaderamente temible en la NFL y sería justamente el tipo de receptor eh, pues hasta cierto punto eh protagónico, confiable, eh, verdaderamente eh, necesario para darle este tipo de, de, de desequilibrio a la ofensiva de los Packers, el que podría llegar con Aaron Rodgers siendo OBJ. Otro equipo el que podría llegar, y aunque este lo veo más complicado, serían los Chiefs. Por supuesto, llegar al lado de Patrick Mahomes sería el sueño de prácticamente cualquier receptor. Pero yo creo que Juju Smith-Schuster está siendo un poco cercano al al nuevo consentido de de Patrick Mahomes. Aún así, no veo tan salvaje el que pueda llegar a una franquicia como los Chiefs, porque aunque no va a llegar tal vez al 100%, creo que un OBJ siempre va a sumar y, y el estar en un equipo tan desequilibrante con una excelente gestión ofensiva como es el de el de Kansas City podría ser verdaderamente una gran opción y otro que yo sé que ustedes se, se podrían hasta emocionar el pollo son los Patriots que sí, los Patriots han tenido a, a varios eh, receptores importantes, pero el Tener a un jugador desequilibrante, hasta cierto punto arrogante eh, y y con esta personalidad que que puede llamar más la atención, no es una cuestión que suene poco, eh, pues digamos que poco familiar en los Patriots. Ahora, yo creo que eh, tener a Mac Jones y con un jugador como OBJ, pues podría ser hasta cierto punto complicado para el mariscal de campo. Yo, yo creo que es un, es un jugador de segundo año que no sé si podría lidiar también con un ego como el de OBJ, pero me parece que podrían complementarse bastante
0: bien. Yo no sé ustedes qué piensan en ese sentido. Yo creo que OBJ va a esperarse hasta ver qué equipo es contendiente y a dónde puede llegar porque realmente él va a regresar a jugar se habla de finales de octubre casi principios de noviembre básicamente se va a perder media temporada entonces realmente no no le conviene firmar ahorita con nadie le conviene esperar, ver equipos muy necesitados o equipos que vean que les falta ese, ese cuarto para el peso para para ser realmente contendientes de, de Super Bowl y ahí aprovechar la oportunidad de que se le pueda presentar eh, con los Patriotas lo veo muy complicado los Patriotas no, no, no aspiran a, a nada de esas cosas de las que dije esta temporada <risa> entonces no, no lo veo por ahí tampoco tienen el dinero de Salary cap aunque fuera para contratarlo por, por una temporada veo, veo más fácil como dijiste los Packers si es que logran llevar un buen récord a esa altura del año los mismos Rams, no lo descartaría Se fue, recordemos que se fue Robert Woods uh, el, el año pasado eh, en, tenían ellos a Van Jefferson a, al mismo Robert Woods a Odell Beckham y a Cooper Cup. entonces si le quitas dos y nada más llegó Allen Robinson no me sorprendería si, si McVay lo volviera a buscar para ese segundo tramo de temporada
1: yo coincido, yo creo que va a acabar o en los Rams o va a acabar en los Packers, en alguno de esos dos creo que que se va a ir yo les platico rápido el jugador o uno de los dos jugadores que creo son buena opción porque se nos acaba el tiempo de este primer bloque y es como decía Elba un jugador que tiene un nombre muy raro que mucha gente se confunde cómo decirlo Nudo Kansu Nudo Kansu este liniero defensivo Edge, Pass Rusher esta nueva tendencia de decirles a, a, estos, a estos jugadores tiene uno, una 93 de estatura 141 kilos eh, viene de una temporada en Tampa que creo que a Tampa no le fue bien prácticamente a nadie en la defensiva tiene 35 años de la Universidad de Nebraska llegó a la NFL en el 2010 como el primer pick eh, perdón, el primer round pero segundo pick overall de los Detroit Lions tiene cinco Pro Bowls en el 2010 fue el año que dio la liga el defensor rookie del año un Bowl con Tampa Eh, a pesar de lo mal que lo hizo, no lo mal, pero de tanto que sufrió la la defensiva de Tampa la la temporada pasada me parece que que Su lo hizo bastante bien, ya no tiene la velocidad de otros años, ni la explosividad de otros años, pero creo que es como uno del Beckham defensivo no que puede llegar a sumar puedes meterlo en terceras oportunidades puedes meterlo Cuando quieras eh, presionar al coreback, y creo que para Tampa se ganó muy muy buena opción. Hay tres equipos que se dice que lo están buscando, que están coqueteando con él. Uno es precisamente Tampa, Tom Brady lo quiere de regreso. El otro son los Raiders, los Raiders también se ha hablado que que lo están buscando. Y el otro es Cleveland. Cleveland, que en teoría sería, como decía Elba, la salida de Jevron Clowney, llevarían a su para sustituir esa parte y hacer ahí eh, mancuerna con Miles Garrett, entonces a mí me gusta mucho su creo que a pesar de su edad y un poquito de su temperamento porque luego se le, se le cruzan los cables pero últimamente ya lo ha controlado más creo que sería una, una buena opción para algún equipo que busque algún defensivo de este perfil, y, e insisto hay tres equipos que, que lo están buscando vamos a la primera y única pausa del programa y regresamos con más opciones de jugadores que creemos que pueden tener una segunda oportunidad.
2: Tiempo fuera del equipo de Cuarto Cuarto. Regresamos.
1: Amigos, estamos de vuelta y como siempre vamos a nuestra sección tan siempre esperada, las noticias
3: con Elba. Los New England Patriots anunciaron que el ex liniero defensivo Vince Wilford será nuevo miembro del Salón de la Fama de Patriots, Wilford, jugó 11 temporadas en New England, ganando dos Super Bowls. El running back Philip Lindsay es nuevo jugador de Indianapolis Colts. El acuerdo fue por un año. Los detalles no se dieron a conocer. James Bradbury es nuevo jugador de Filadelfia. El exjugador de los New York Giants firmó por una temporada por 10 millones de dólares con Eagles. Troy Aikman, declaró que Carson Wentz tendrá una última oportunidad de demostrar que puede ser un coreback franquicia en Washington Commanders. De no tener resultados positivos, podrá irse despidiendo de su carrera en la NFL.
1: Oigan, qué fuerte, ¿no? Ahorita que, que él estaba mencionando las noticias, qué fuerte lo de Troy Aikman. Bueno, qué fuerte para Carson ¿Para Wentz. Pero que un tipo como Troy Aikman salga a decir eso de ti, si ya tenía presión el pobre Wentz, ahora creo que la tiene
3: al triple, ¿no? ¿Pobre? No, pobre no, pobre o sea, Desde que se lastimó, la verdad, tristemente, creo que fue en una fecha 10 o algo así, la verdad es que ya, valió su carrera. Yo creo que esa, esa lesión fue muy, muy fuerte y no nada más física, sino también mentalmente que se empezaba a romper todo el tiempo. Sí, no lo entiendo acuerdo, sí.
1: ah, con y con Elba.
0: de hecho yo creo que ya este estuvo de más
1: <risa> estuvo de más esto de Washington
0: sí yo creo que ya Carson Wentz es un es un coreback suplente de la liga no es un titular
1: sí no no, yo estoy de acuerdo pero Gateman, no sé si se lo habrán preguntado lo voy a investigar pero se vio como un dardo directo a la yugular, nada más me, me pone a pensar que fue para ponerle presión al coreback de Washington, ¿no? Para que no juegue bien contra Dallas en esos dos partidos que tienen por temporada. Pero bueno, ahí está lo de Wentz. Yo también creo que no no, no debería ser ya titular. Pollo, vamos ahora contigo. Empecemos. ¿Qué otro jugador te, te gusta como para que tenga otra otra nueva oportunidad como agente libre? Mira,
0: ahora vamos al lado defensivo y es el linebacker Juan Alexander que estuvo, fue drafteado por, por Tampa, ahí tuvo sus mejores temporadas, después pasó por Saints, eh, tuvo una lesión en Tampa importante que fue lo que eh, provocó este cambio, y este último año estuvo en Dallas, muy, un periodo muy corto, dada la irrupción de Mika Parsons, que pues eventual, eh, como sabemos es un fenómeno de la posición, y era novato, entonces pues Dallas dijo yo aquí, me ahorro un contrato, me quedo con el novato, porto a Alexander y pues es un agente libre que no es grande tiene 28 años si no me equivoco y tiene, es, bastante, es bastante bueno, podría da, darle a muchos equipos empezando por los Patriots que adolecen de la posición y no draftearon mucho eh, ese, esa ventaja importante de, de la posición
1: sí, una muy buena opción también eh, ahora sí te gustó este para los Patriots este sí, porque
0: ya entre que si donta Tower no sabemos cómo está la cosa, además que ya está grande y no, ya no está en sus mejores tiempos hay, hay mucho en esa posición que los Patriots no, no tiene tan, tanto material, entre otras posiciones pero bueno, ese es otro coraje
1: bueno, pues ahí está otra opción para, para los Patriots otro jugador que yo también creo merece una segunda o tercera oportunidad Elvita, ¿tú a quién más traes ahí como, como veterano que te
3: gusta? Ar, ar, ar. Ya no me gusta <risa> ¿Ya, no? ya no me gusta Estoy muy molesta con él y más con las tonteras que declara, pero bueno Me voy a ir con mi ex Gronkowski Rob- <risa> Gronkowski Mi ex Gronki <risa> A ver, este muchacho ¿Por qué sigue siendo agente libre? Tiene 32 años es que por eso te digo, yo no sé, o sea, imagínate, yo soy entonces que una viejita jugando tenis, uh, o sea, pues no, es muy triste eso de ser veteranos, pero bueno, <risa> permanece en esta um, delgada línea, no se sabe si sí va a regresar, si no va a regresar, evidentemente, bueno, creo que todo el mundo vio el post que puso de Fournette. Ay, sí, yo voy a tener tu playera, yo voy a estar apoyándote desde las gradas. <ríe> Entonces, Forneta <ríe> así de no, 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 mijito, traes tu culo aquí porque necesitas que regresa? Así le contestó, yo no fui. Sí, eso y... sí, sí, yo bueno. sé. <ríe> bueno, dijo tra- trasero, exacto, trasero. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar con este muchacho? Este muchacho se perdió nada más cinco juegos con los Buccaneers. Obviamente, todo el mundo sabemos que es la lesión con patas, este señor. Esto fue por una lesión en las costillas, que se perdió esos cinco juegos, pero al igual, o sea, no importó. Terminó con 55 recepciones, 802 yardas y 6 touchdowns. Evidentemente es la mejor dupla que ha tenido en sus 11 temporadas en la NFL con Tom Brady, que han sido ellos dos, ¿ok? Entonces, yo creo que la única opción es que si regresa porque no estaba como muy muy feliz es que eh, pues regrese con Tom Brady porque pues ahí hay un amor muy extrañito que que cada quien ¿no? o sea la verdad está bien cada quien puede hacer con su cuerpo son
1: compas, son compas, no empiezas a generar rumores
3: (risa) son rumores son rumores (risa) pero bueno la verdad es que hay una posibilidad pero muy, muy, muy remota nada más la voy a contar por el puro chisme, ¿no? <ríe> en febrero le preguntaron a Gronkowski con qué otro core bag le gustaría jugar y, y bla, bla, bla y él dijo Joy eh, Burrow que porque dice que tiene unas excelentes condiciones, que le gusta muchísimo ese joven mariscal de campo, que lo vio en la universidad, le encanta la forma en que se presenta en el campo de fútbol, en el, bols- en el bolsillo es bastante tranquilo y lanza muy bien. Este, pues ahora sí que eh, pues lances este largos, ¿no? Digámoslo así y pues sería como que muy bueno que llegara, yo lo que estaba viendo es que tiene ocho side <risa> este, los Bengals o sea, sí está como un poco complicado pero un poco. <risa> pero no hay nadie, realmente o sea, que digas, ah, qué pesado, ni nada este, ay, este hombrecito que también me cuesta un poco Us- Usoma, ¿puede ser?
0: Sí, Usoma
3: Ah, es que tú lo no, bien, es, ya ¿tú?
0: es jugador de los Jets bueno, sí. no digo,
3: ya se fue entonces necesitan a un Kyden, claro que también los Patriots necesitamos, pero si está Tom Brady ya, o sea, Tom Brady mata en el a los te
0: yo te voy a decir por qué no ha renovado Gronkowski
3: Ah, ya, ya, perdón, porque pidió a Edelman Ya, se me olvidó
0: No, no ha renovado simplemente porque no quiere ir a los entrenamientos de Antes de, antes de la temporada Está de aplicando la típica de muchos jugadores Que ya son veteranos Que saben que es un desgaste Pues, pues, innecesario según ellos y ahora que está sobre todo con el método de TV12 y Alex Guerrero y todo lo que <risa> lleva eso eh, él va a decir ok si sí regreso ya cuando sea la segunda semana de pretemporada o algo por el estilo y va a regresar a Tampa
3: pero con él yo sí estaría de acuerdo porque de verdad sí se me rompe en cada oportunidad que, que puede cuando está jugando Entonces creo que sí sería mucho desgaste a lo tonto cuando puede seguir haciendo sus tonterías en todos lados. Pero pero no sería
1: más sano, bueno, independiente a que le tendrá que pagar Tampa, contratarlo de una vez y anunciar eso no se va a presentar a a X cantidad de semanas. Porque está lastimado o va a tener un, un. El
0: problema, Rafa, creo que ahí es ya un poco entra la cuestión de los contratos colectivos de trabajo y las relaciones de los jugadores, etcétera. Dejarían un precedente para que muchos veteranos hicieran lo mismo y se pondrían en berrinches y todo. Entonces, de este modo, tú nada más dices, bueno, pues yo no tengo equipo y no tengo equipo, a lo mejor me quiero retirar y a la mera hora vas.
3: Pero mira, aunque yo lo odie, hay de veteranos a veteranos, o sea, pues este muchacho es salón de la fama, punto, o sea, o sea también debería de entender un poquito la NFL, además seguiría siendo un súper espectáculo, a todo el mundo nos gusta verlo <risa> tratar de bloquear, así que <risa> a mí sí me gustaría volverlo a ver, no en los Buccaneers, pero bueno, entiendo que... A, a
1: mí, ese es un dato un punto importante. ¿eh? Entiendo lo que dice Pollo y vamos, eh, la, la parte de, de salarios, de contratos que otros lo van a querer hacer tiene sentido. Pero a mí me gustaría verlo en un equipo donde no esté Tom Brady. Me gustaría verlo en otro lado. Eh, no sé si en algún equipo contendiente Cincinnati, bueno, nada tonto el muchacho diciendo que quiera Cincinnati, ¿no? Ahorita, quien no quisiera ir para allá. Pero verlo jugar en un esquema como sacarlo de su zona de confort, por así decirlo. Verlo en otro lado por curiosidad, por, por morbo, pero sí verlo en un lado de no este Tom yeah. Ray lanzándole, lanzándole pases.
0: Imagínatelo, Rafa, este escenario, Gronkowski atrapando pases de Josh Allen en Gillette Stadium anotando ya, ya, touchdown
3: este, o sea, ¿qué onda, te drogas okay? o qué? Sea, no. <risa> o sea
0: es un equipo que está gastando porque quiere el Super Bowl ya pero tiene eh, todo su, ya para hacerlo Oaks, que no es nada del otro mundo
1: no le caería mal no, no. no nada mal nada mal ¿Qué te pasa? <risa> no, pero puede ser, mira, está acostumbrado al frío o sea, el frío no le va a hacer daño pues está ahí a dos horas de donde vivía O sea que tampoco estar hasta el norte Allá perdido Le, pro, le provoca una úlcera belly Exacto, le provoca una úlcera belly ¿Y a mí? No va a jugar contra Brady, no se lo va a enfrentar Porque están en conferencias Ay. diferentes Hasta en un, en un eventual Super Bowl que si ya veríamos Estaría bueno, pollo buena Y me gusta, me gusta tu idea maquiavélica
2: <risa> bueno. yo, yo los quiero mucho, pero estamos de acuerdo que es una idea más que Guajira. Sí, sí,
1: totalmente.
2: No, no, Gronk, Gronk no se va a ir nunca a los Bills y no, no, no por el amor a los Patriots ni por sacarle la úlcera a Belichick. No se va a ir nunca a los Bills porque Brady, Gronk, es la mancuerna, este... La, la mancuerna, punto o sea, no, Tú, no hay Rey manera no dejar. Ese, ese binomio no se va a romper o sea, de, no lo va a dejar irse no, claro que no ni, 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 o sea, no hay, no bueno. hay manera no hay, en ese mundo no
1: bueno, pero ahí está ahí está la opción vale la pena soñar e imaginar está querido Fox ¿qué otro jugador te gusta como para que tenga una, una opción de sí. llegar a un equipo todavía?
2: fíjate que a mí me encanta la parte de de congeniar lo que eh, mencionabas tú en la editorial con este agente libre en particular, porque este agente libre, pues más que tener una segunda oportunidad, voy a tener como su nonagésima. Y digo la nonagésima porque justo cuando empezó la pandemia fue de los que aplicaron el opt-out. Regresó la temporada pasada con el equipo con el que construyó su legado y con el que estuvo haciendo las cosas y con quien tampoco le ha ido necesariamente bien en su regreso. Hablo de High Hightower, que es linebacker, eh, excelente bueno, ahorita gente libre pero proveniente de los Patriots y que había hecho cosas muy interesantes pero últimamente no está siendo el jugador eh, pues decisivo que solía ser no está siendo este eh, nombre que realmente imponía terror a las ofensivas y ahorita High Hightower está en este proceso en el que no va a saber, más bien no sabe aún si se quiere retirar, si quiere seguir en NFL, y eh, digo, mercado hay, claro mercado de pues equipos que están en franca reconstrucción como los equipos que siempre se están reconstruyendo, dígase los Texans, dígase los Lions, dígase los Jets, pero también o, o, o los mismos eh, los Commanders. Pero también hay otros equipos que podrían ser interesantes lugares en los que podría llegar y marcar una diferencia. Nuevamente están los Patriots, aunque yo creo que esa, esa ecuación ya se desgastó, yo no los veo regresando a los Patriots. Ustedes pueden contrariarme eh, Elba y Pollo, pero también creo que no, no ya no lo, no lo quieren ahí. Yo creo que los Giants podrían a, da, eh, darle una diferente, eh, una diferente vida al rol de Donta Hightower. Y por ahí creo que también podría ser algo interesante eh, en un equipo como los mismos Rams. No sé, tal vez de alguna manera, aunque yo creo que no, no, no es el equipo de, más bien no no, no es el perfil de, de jugador mediático que siempre quieren los Rams. Eh, y, y en una de esas podría darle algún tipo de, de vida a, a un equipo como los Cowboys, aunque tienen a Micah Parsons, que es el jugador, como que hace absolutamente todo, pero yo creo que podría ser un, un no sé, un, un buen fit. Para un equipo que también eh, siempre necesita de estos jugadores eficientes y y que le pueden dar suficiente espacio y y explotar ese talento, sobre todo con un, un, un coordinador defensivo como Dan Quinn no sé ustedes qué piensan, a mí la verdad es que me gustaría ver que Donta Hightower pueda volverle a dar esa eh, pues revitalización a su carrera y a su talento para jugar en un equipo donde pueda redimirse pese a que el año pasado no fue lo mejor
3: a mí me parece que es un grandísimo jugador, me encanta, pero sí creo que dio un bajón muy, muy importante. Y no sé si tenga que ver justo con la cuestión de las lesiones, la edad, etc. Y, y no sé, yo no sé si, si pagaría muchísimo dinero por tenerlo a él en mi equipo.
2: Es que sí está está complicado, el mismo jugador no sabe si se quiere retirar ya, pero yo creo que todavía le queda, o sea, tiene tiene 10 años de experiencia. Es un jugador que, por supuesto, ha sido campeón con los Patriots, pero también es un jugador que eh, ha ha padecido de lesiones, ha padecido de de situaciones como el opt-out, que no es una... Pues, se, se, te rompe, te, te fractura completamente el ritmo de juego y yo creo que el, el regresar para Donta Hightower hablaría de vamos a tomar una decisión importante y si vamos a estar ahí, vamos a hacer una, eh, prácticamente un regreso para ya retirarnos, pero si llega a ser algo bueno, creo que puede regresar a ser este jugador decisivo que en su momento lo fue en el equipo de Boston
1: Si no lo ven otra vez en Patriots, regresando a Patriots, pollo.
0: Eh, este momento, o sea, no te podría hacer nada. Yo te diría que es una moneda al aire. Como puede regresar, puede que no. Va a ser la típica que, que Belichick los deje explorar el mercado para que medio se den cuentas que realmente no valen lo que creen que valen y que son más el sistema que es la, es la táctica que suele usar Belichick y pues probablemente llegue aunque yo creo que es un jugador que sí le puede dar mucho a, a cualquier equipo, la verdad al final del día el mismo Dante Harry Tower es responsable de, de dos de las tacleas más importantes de la historia de los Patriotas que fueron diferenciales para tener dos Super Bowls
3: claro, pero eso fue la historia o sea, ya. Nah, ya es
0: historia como, reciente al final del día, no es no es que haya sido en los en el 2005. Ah.
3: Pues sí, pero ahí tenemos como Carson Wentz, o sea, hace dos temporadas. Ah,
0: pero que Carson Wentz nunca se ganó un Super no. Bowl, se lo tuvo que ir a Nick Foles a ganarlo por él.
3: Pues por eso te digo, o sea, la verdad es que yo creo que ya está.
1: Y ahora, no, yo, Jared Mayo se echó una declaración hace un par de semanas que a mí se me hizo de muy mal gusto, que dijo que Donta High, que la salida de Donta y de G.C. Jackson va a beneficiar a la defensiva, va a beneficiar al equipo, como dando a entender que esos dos en el vestidor no eran bien vistos, no aportaban mucho y que teniéndolos lejos, la defensa iba a jugar mejor a esa declaración. Oops, okay. No sé qué tanto
0: repercute. Puede ser de mal gusto, pero ¿qué quieres que diga? No voy a decir que el equipo está peor que como estaba el año pasado. Lo (risa) lo acaban de poner de entrenador, tiene que medianamente motivar a los que se quedaron. Entonces, pues, ¿qué te queda?
1: Pues sí, pero no, no. Yo a lo mejor la declaración hubiera, hubiera caído mejor quitándole los nombres, ¿no? Diciendo... Bueno, con la salida de los jugadores que ya no están, podemos encontrar el espacio, vamos a ser beneficiados por X cosa, pero no agarrar y decir donta High Water y Jackson, High Jackson se fueron y vamos a estar mejor que antes. Como
3: que pues es eso. respuesta, no creo que puedan regresar, no creo que regresen los Pats es que,
2: pero, que no. pero, pero sabes que yo, yo, yo creo que o sea yo concuerdo con lo que lo que está diciendo Rafa no, no necesitan estar mencionando los jugadores y no necesitas estar diciendo oh, sí, pues ya se fueron estos ya no los queremos aquí gracias ya no me nos sirven eh, creo que creo que es una situación bastante pues innecesaria pero sobre todo también es como generar asperezas donde no las hay o, o, o hacer evidente una una aspereza donde van a llegar otros jugadores ¿y para qué estarle viciando la idea a los nuevos o a a los reclutamientos? yo creo que se puede trabajar mucho más este tema de vestidor pero también creo que hay hay mucho talento en el equipo de de Boston como para simplemente estar esperando a que a que las cosas se tengan que manejar ya sabes con este eh, con eh, eh, esta medida casi militar que luego puede imponer Belichick a mí me parece que los Patriots tienen todavía mucho que hacer y mucho que trabajar y, y en ese sentido lo que dijo Jared Mayo es como pues eh, algo que está sobrando, no, no tienes por qué estar eh, sembrando la discordia, pero bueno, opiniones que, que aquí estamos generando desde muy lejos del, vestu- del vestidor de los Patriots.
1: Sí, sí, pero, pero algo algo tiene. También lo que dice Pollo es verdad, ¿no? Eres el nuevo entrenador o el nuevo coordinador y pues tienes que motivar a los que se quedaron. Pero bueno, ahí está la de Donta Hightower. Vamos a ver qué acaba con él. Yo traigo ahora a un receptor. Ustedes ya han dicho a varios, pero yo traigo a otro que en su momento, hace tres temporadas, a mí en particular se me hacía un top 5 o top 3 de la liga Tremendamente y es el señor Julio Jones Julio Jones eh, estuvo muy cerca de ganar un Super Bowl ahí en Atlanta quien, que fue el equipo que, que lo llevó lo llevaron allá por el año ¿de qué año se lo llevaron? si mal no recuerdo fue en el 2011 en una primera ronda en un pick número 6 se le llevaron a Julio Jones 1.90 de estatura 99 kilos estuvo 11 temporadas en Atlanta Insisto, para mí fue de lo mejor en su momento Siete Pro Bowls Seguramente acabarán en el Hall of Fame Y tenía una mancuerna buenísima con Matt Ryan Eh, En el 2020 lo cambiaron a Tennessee Un cambio que yo en su momento critiqué muchísimo No por Tennessee, sino por Atlanta En ese momento sentí que Atlanta estaba completamente dando de giro a la franquicia Dándole vuelta a la franquicia Y ya vimos que así fue Y el primer sacrificado fue Julio Jones Se fue a Tennessee se lesionó, jugó nada más 10 partidos Pero lo que jugó Yo lo vi como el Julio Jones De su prime Esos 10 partidos se le vio muy bien Obviamente estaba en una súper ofensiva Con Green por un lado eh, con, con el gran corredor Se fue el nombre ahorita el corredor de Tennessee Recuérdenme eh, eh, Derrick Henry Con Derrick Henry Entonces estaba en una súper ofensiva no Ahora Tennessee lo corta Es un agente libre ha estado un poquito lesionado, pero creo que ya no tiene la capacidad, ya no tiene la fuerza de ser el wide receiver primario de un equipo. Pero para ser el número dos, creo que tiene todas las cualidades, todas las facultades para, para hacerlo. Ya hay varios equipos que pueden estar buscando a uno, a un, a un receptor así. Ya los mencionamos en la, en la parte del Beckham Junior, quien para dónde podría ir. Él cabría en cualquiera de todos estos equipos también. Pero hay un lugar donde me encantaría verlo, y es en Indianapolis. Creo que regresarle a Matt Ryan, a Julio Jones, sería la pieza fundamental para que Indianapolis acabe de redondear esta ofensiva que parece interesante, un equipo que está apostando por intentar el playoff. Y si encontraran la manera de llevar a Julio Jones para allá, creo que bueno sería un reencuentro de esos históricos y fabulosos en la, en la NFL, como de Cenicienta, llevárselo para allá y me encantaría verlo ahí. No sé, Elba, Pollo, Fo, eh, cómo vean a a Julio Jones en Indianápolis y si no es ahí, pues con oportunidad de irse a otro lado.
2: Rafa, yo creo que tú estabas juzgando al pollo de Maquiavélico y estás
0: abusando ahorita del recurso.
1: (risa) No, No, porque aquí no van a ganar a nadie.
0: Lo sí, no, está, está bien está bien esta es para que llegue en un rol de veterano tipo lo que tenía T.Y. Hilton en el equipo entonces no, no estaría tan, tan mal no, 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 nada
2: descabellado es una gran idea y yo creo que ambos van a, a revivir muchísimo estas glorias que nos hicieron un, eh, una mancuerna temible en NFL
1: por ahí también hay notas de que podría ir a Dallas ¿eh? imagínense una mancuerna así de ¿no? la mejor de Jones bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa, aunque Dallas no tiene tanto Cap Salary como él vaya nos dijo, pero bueno, parte de esta generación o parte de esta cama de jugadores veteranos también es entender su nuevo perfil y a lo mejor reducirse un poco el salario que estaban acostumbrados a tener, ¿no? Para entrar en equipos
3: competitivos. Y más, si se la pasa lesionado este muchacho.
1: <risa> no, no se la pasó lesionado. Fueron siete partidos nada más. bueno bueno, con con esto llegamos al final de, de, de nuestro podcast de nuestro programa de verdad que se quedaron muchísimos más jugadores ahí como les dije hay más de 100 jugadores que la temporada pasada tuvieron chamba que hoy no la tienen son muchísimos por favor ahí escríbanos y díganos para ustedes quién puede ser alguno de los que no, no no pudimos mencionar por falta de tiempo mi querido Fo, como siempre un gusto
2: el gusto es mío Rafa y pues nos escuchamos aquí en la siguiente semana en Cuarto Cuarto
1: claro que sí, Pollo
0: un gusto y aquí estaremos la siguiente semana ay ya me urge que deje hacer calor aquí del Monterrey, que bárbaro
1: <risa> en todos lados en todos lados la cosa está tremenda mi querida Elba, ya te vi asoleándote ahí en la azotea
3: justo estaba pensando ir a casa de mi abuelito a solearme porque sí está mortal esto pero pues muchísimas gracias y qué emoción eh, seguir hablando de la NFL
1: sí, ya pronto pronto empezarán los training camps la pretemporada en menos de lo que imaginamos ya hasta la temporada de haber empezado soy Rafa Torres en nombre de este gran equipo de trabajo me despido muchas gracias por favor síguense cuidando cuídense de todo hay que ser sanos